0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, você já pensou em como o design influencia a sua vida e as suas decisões? E eu não estou falando na praticidade do dia a dia, na estética, na poluição ambiental ou no desenvolvimento de novos produtos. Eu me refiro a questões mais íntimas, de ordem sentimental e difíceis de explicar. O design traduz o que as pessoas sentem, pensam e querem. Ou ele, em si, provoca esses sentimentos, desejos e pensamentos. Adrian Forte, professor da University College de, de Londres, debruçou-se sobre o tema e nos brindou com o um magnífico Objetos de Desejo, Design e Sociedade desde 1750. A primorosa edição da Cossack Naif ainda tem um charme a mais. O livro acompanha uma folha adesiva com palavras e ilustrações para que o leitor possa montar a capa, que só vem com um lindo fundo estampado. Na verdade, esse livro é bem antigo, tá, gente? Bem antigo mesmo. Vocês, talvez, Eu vou colocar o link para a Amazon, mas talvez tenha livros usados também. Porque, é, infelizmente, a Cossack Naif, que era uma editora que fazia livros maravilhosos, fechou. E eu, fiquei, eu acho que foi uma perda muito grande. Esse livro é lindo. Bom, mas o que, que tem dentro dele, além de ser lindo, né? O Forte nos lembra que as pessoas costumam se queixar dos efeitos nocivos da televisão do jornalismo e da propaganda, mas nem se dão conta da influência do design na sua vida. Talvez porque o considerem uma atividade artística neutra e inofensiva. Elas não reparam que os objetos de design provocam efeitos muito mais duradouros do que os produtos efêmeros da mídia. É que o design dá formas tangíveis e permanentes às ideias sobre quem somos e como devemos nos comportar. Não é diabólico? Ele cita como exemplo o mobiliário de um escritório desenhado no começo do século XX e outro atual. As diferenças são gritantes e poucas são as respostas convincentes sobre por que isso acontece tão rapidamente com todos os objetos pós-revolução industrial. Alguns historiadores tentam explicar o fenômeno de mutação construindo metáforas a partir da biologia, defendendo a tese de que o design passa por estágios de evolução progressiva em busca da forma perfeita. Pois é, meio tópico e fora da casinha, né? não parece isso? Pois é, o Forte também acha, coisa de gente sem noção falar um negócio desse. Ele entende que o design contribui para disseminar os mitos clássicos, como todas as outras formas de mídia. Só que ele é mais duradouro e tem uma relação mais próxima com as pessoas. Afinal, está no ambiente onde elas vivem e nos objetos que com elas convivem. Assim, o design tem a capacidade de moldar mitos numa forma sólida e tangível. Isso faz com que os próprios mitos pareçam reais. Olha só... Um exemplo é o neoclassicismo que invadiu as pranchetas junto com a Revolução Industrial. Tudo que o progresso trazia de sujeira, injustiça social e destruição de sonhos idílicos rurais era contrabalançado pela estética neoclássica da justiça, da beleza e da harmonia. Mito, claro, pois a Grécia não era nenhum paraíso para escravos e mulheres, né gente? Mas criar objetos neoclássicos com moderna tecnologia talvez dê um pouco de tranquilidade psicológica para essa gente. Quem sabe isso também explique a fantástica profusão de imensas casas vitorianas encaixadinhas em lotes mínimos na, nas cidades que a gente conhece brasileiras, né? principalmente esses condomínios fechados. Bom, o autor pega o exemplo de um rádio. O design pode ter abordagens distintas. Na arcaica, as válvulas e mecanismos se exibem sem pudor, fazendo tudo parecer muito complicado e grosseiro, como eram feitos os primeiros aparelhos. Vendo que as pessoas não gostariam de colocar monstrendos em suas lindas salas, alguns criativos partiram para a supressão, onde se tenta esconder o equipamento dentro do braço de uma poltrona, por exemplo. Sim, isso aí existiu de verdade. Há fotos... E, por último, partiu-se para a abordagem utópica, onde um rádio mais parece um disco voador, de tantas luzes, botões e truques. Então, a gente tem essas três abordagens. A arcaica, onde a tecnologia parece é tudo transparente, né? a gente vê os mecanismos. A supressão, onde a gente estende, é, é, esconde o equipamento em algum lugar e a utópica, que ele não parece ser quem ele é. A abordagem utópica dominou o século XX, e o nosso século ainda está em busca de uma linguagem própria, dividido entre o clean e o kit. Que o clean né, é, é a linguagem da Apple, por exemplo, e o kit é esse monte de luzinha brilhando, e um, quanto mais botões, melhor. Parece mais, mais sofisticado quando a gente tem vários controles, parece que a gente tem mais controle sobre o negócio. Né? De qualquer maneira, tem de tudo nesse caos. Esses dias eu vi um aparelho de som que se passava por um gramofone, mas tocava MP3, né? Vai entender, tem tudo misturado. Uma das passagens mais interessantes, porém, é aquela que derruba o clássico mito de que a forma segue a função. Segundo o autor, a lógica furada desse argumento é que todos os objetos com a mesma função deveriam convergir para a mesma forma, o que evidentemente não acontece nem com os mais celebrados designers. Assim, é, é, se a gente pensar, ah, se a forma seguisse a função, todos os garfos convergiriam para uma mesma função perfeita, aquela a evolução progressiva em busca da forma perfeita. E não existe um carro com design perfeito, não existe uma cadeira com design perfeito, não existe uma forma que traduza a perfeição para qualquer que seja o objeto. É, é, a forma segue a função é, quase dá a entender que existe só uma função e que essa forma vai seguir essa função. Então, a versão original desse livro é bem antiga e foi publicada em 1986. E apesar de ainda ser tão atual, ela não mostra o resultado dessa discussão toda. Talvez seja graças ao forte que hoje o estado da arte considera a forma segue a mensagem, como uma tradução mais apropriada para o papel do design no mundo atual eu sugiro colocar esse livro na sua lista de objetos de desejo. Porque é um livro muito bacana, ele faz a gente pensar sobre várias coisas, sobre coisas que a gente repete sem se dar conta, sem pensar, principalmente pessoas que estudam design, e não só as que estudam design, todo mundo que se interessa por como os objetos que nos cercam é, são construídos, são pensados e o que, que eles comunicam, né? o que que eles dizem sobre a gente, né? A gente se cerca de objetos que traduzem quem a gente é. Mesmo que a gente não perceba as coisas que a gente escolhe para ficar à nossa volta, para viver na nossa casa, para o nosso trabalho. Todas as decisões que a gente toma em relação ao design, que são roupa, sapato, móveis, gráficos, tudo, tudo que é visual, tudo que é tudo que se relaciona a todos os nossos sentidos, não somente o visual, mas... As músicas que a gente escolhe, é, a forma física que a gente se apresenta, os objetos que a gente se cerca, a linguagem que a gente utiliza, perfumes. Enfim, o design se refere a todos os nossos sentidos. A estética vem do latim, a estesis, que significa aquilo que se relaciona com os sentidos. Então, tudo que se relaciona aos, aos nossos sentidos e nos traduz é design. As, os objetos que a gente seleciona para nos traduzir é design. Então, é, eu acho interessante a gente ler livros que falam sobre isso para que a gente possa também se entender um pouco melhor e entender o impacto que as nossas decisões têm no mundo. né Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E esse livro tem para vender já, como eu falei em português, que eu li em português faz muitos anos. Deve ter, bom, com certeza ele tem na Amazon. E aí o link está lá no minhaestantecolorida.com, mas com certeza vocês acham em, em sebos de livros usados, porque esse livro foi um sucesso na época que ele foi lançado. Mas ele continua atual. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!